0: Rødt går til angrep på SV i Stortinget og telefonisk toppmøte mellom Kina og USA i natt er Euregen, det er tirsdag den 16. november og så først vil jeg få fornevne at det da har vært en ny utvikling faktisk i, i Baneheia-saken. Det er altså funnet bio-DNA-spor eh, etter Jan Helge Andersen på en av de drepte jentene som eh, noe som kan få følger for, for eh, den videre etterforskningen. Hvorvidt denne saken ska opp på nytt etter gjenoptagelseskommisjonens konklusjoner før sommeren. Dette kan de mye mer om, og vet mye mer om blant våre kolleger i Krimpodden, og de er ute med en ekstra utgave nå i løpet av dagen. Ok, eh, vi snakket jo litt om eh, at SV aldri har fått så mye oppmerksomhet rundt sitt alternative statsbudsjett for eh, Tone Sofie, som i går. Ikke all oppmerksomhet har vært positiv, får du vel si.
1: <laughs> Nei, det kan man si, og, og, og SV hadde jo det veldig sånn tydelige grepet i går, den beskjeden til Jonas Karstøre at vi ska ikke bli tatt for gitt, derfor så kommer ikke vi til å prioritere og og ta en de løftebruddene fra Arbeiderpartiet, og da sikta de spesielt til disse feriepengene, til permitterte og arbeidsledige, som har vært en veldig sånn heit potet, i valgkampen. Og det høres egentlig ganske til forlatelig ut.
0: Ja, man skjønner tankegangen i hvert fall, at de liksom tenker at vi kan ikke være sånn at bare kan dressa av seg en del ikke fullførte valg, og så satse på at SV kommer og liksom soper opp for dem.
1: Nei, og det er jo litt den der tabben som Erna Solberg gjorde også, at de gjorde til at KrF og Venstre måtte kjempe for de samme seirene gang på gang, og det handler veldig mye om klima og den type saker. Det rterte de grenseløse stater som da liksom de ansatte for sin egen politikk. Men det viser jo veldig hvor hvor forandrer land det politiske landskapet her når når går det angrepp på SV for å gjøre feriepengene til arbeidsledet til et politisk spill, for, og det har jo de forsvitt et godt poeng for hvis de er det, så må det viktigste i seg selv være saken og ikke hvordan man posisjonerer seg når forandringer.
0: Men altså for ordens skyld, og fordi dette også var ett uklarhet på, på dagens morgenmøte i, 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 i leder- og kommentaravdelingen, SV har dette med i sitt alternative budsjett?
1: Ja, det har det. og så jeg opplevde kanskje det mer som en sånn eh, verbal føring fra Audun Lysbakken om liksom, ikke ta oss for gitt, og det er liksom kanskje ikke deres hovedprioritet da, men så ble det litt sånn eh, Mart inni et hjørne når de liksom måtte prøve å formidle at selvfølgelig var de veldig for disse pengene til Arbeidsleder. Og plutselig står de SV
0: der og har skylda for at Arbeidsleder ikke får feriepenger sine.
1: Ja, så, og det må jeg jo si var jo... Eh, veldig godt spilt da, for å bruke et ord de sikkert ikke liker fra rødt, for de kan jo virkelig bare være ene og ranke, og de har jo så mye penger de vil i hele verden, og har jo fortsatt et godt poeng. Hvorfor med man,
0: sitter på, på politisk kvarter og, og er liksom, han er ikke opptatt av politikken, han er bare opptatt av de arbeidsledere, at de skal ja. få penger sine. Ja.
1: Ja. Så det viser jo litt at nå har SV fått sin, sitt eget SV, sin egen opposition som gjør at det er ikke er så lett for de å manøvrere som om de hadde liksom hatt hele den der venstre flanken for seg selv.
0: Ja, Hans Petter Sørlig er, er dette noe SV burde ha forutsett og reagera med?
2: Ja, alltså de gjorde et forløs jo SV veldig dårlige valgene de mange trodde de fikk ikke inn den enorme bussen som, som de, det sovet lenge til de skulle få og så kom det da Rødt inn med en ganske stor gruppe og da er det en helt annen situasjon nå enn jeg har vært før, fordi SV Spang her er jo at de skal ha lært av tabbaen de gjorde i forhold til Rødgrønne regjeringen at de ble på en måte bare overkjørt og nå skal de da sitte litt harde krav og, og lage et sånt uh, spill i Stortinget, men så hadde de på en måte glemt det sitter noen uh, arge bikker til venstre for dem, for dem da, så, som, som gjør at hele død dynamikken i spillet her har endret sig helt da, uh, og vi, uh, vi kommer til å se massa av det her fremover, vi kommer til å se et rødt som uh, ja, du vet på venstre strida så snakker man jo ofte om å være, holde hverandre i ørene, ikke sant? Uh, og vi kommer til å se et rødt som kommer til å holde SV i ørene hele tiden, og det kommer til bli et uh, ganske... Uh, ja, det er ganske mye snakk om det, det er ganske mye diskusjon om det her i årene, ikke bare i årene, men i årene så går det hele perioden.
0: som hver gang SV kommer med å protestere mot regjeringens politikk og sier at nei, her må vi slenge på en milliard til så vil Rødt kunne rygge si nej 2 to milliarder. Ja, ti milliarder. Ti milliarder. Og hadde jo,
2: hadde jo NKP kommet på tinget som de sa i valgkampen, så noen må jo holde Rødt og SV i ørene også så hadde de hatt 20 milliarder. Ja. Ja. Eh, hvor, altså,
0: nå blir man på en måte litt, man blir imponert over Rødts spille, uh, håndtering av spillet uh, og sånne men hvor lenge vil de kunne holde på sånn, før dette bare skaper en sånn materialtrettet ytterst på venstre sida, og uh, ja, gjør at de spiller seg selv utover sidelinjen, sånn, Sofie?
1: Nei, jeg tror i hvert fall det er et stykke fram, og... Um, i tillegg til å ha mye å, å gå på av penger og alltid kunne dra til mye mer enn SV, så jeg er jo ganske imponert over den gruppa som Rødt har fått inn, at Bjørn og Moxnes har vært en dyktig kommunikator. Det har vi sett lenge å snakke om før, men det er ikke noe dårlig gruppa har fått med seg. Jeg synes Maria Snøve-Martinussen, som er finanspolitisk talsperson, hun har jo forsket også nestleder i Rødt, var jo virkelig en av de store positive overraskelsene i, i finansdebatten. Veldig frisk... Uh, uh, Mimi Kristiansen kjenner vi jo alle, han alene kan jo fylle mye av rommet til opposisjonen på Stortinget Sofie Mareg fra Bergen, det er en ganske uh, kompetent gruppe som jeg, jeg tror nok uh, kan sette SV langt på vei i skyggen, og i tillegg så har vi jo også MDG, og noe det som også var litt sånn uh, interessant å høre på radioen om årest, var jo hvordan Rasmus Hansson posisjonerer sig om klimaavgifter altså,
0: Rasmus Hansson går, gjør nå felles front mot Fremskritt, yeah. med Fremskrittspartiet mot uh, tilbakevirkende kraft på klima avgift på, på hybridbiler. På hybridbiler.
1: hybridbiler. Ja, ja. Og det var veldig elegante. For folk som
0: bestilte, vi må bare forklare yeah. dette, folk som har da allerede bestilt bil før de nye avgiftene på hybridbiler innføres, yeah. og så har det tatt tid på grunn av pandemien og sånne og nå uh, for, skal de få tilbakevirkende kraft i avgiften, og det går både MDG mot, fordi de mener at det er uh, dårlig for miljøkampen. Uh,
2: men, men, men MDG er samtidig for å fjerne avvisene på på det, ikke sant? Så det, det er et spill også der, ikke sant?
0: Ja, da, det, det her gjelder jo tilbakevirkende kraften. han var ganske åpen på da, ja, ja. det, fordi dette, dette men, men det
2: illustrerer i hvert fall veldig godt hvordan, hvordan det der er, det blir et så veldig sånn spill mellom ja, ja. de partiene hele tiden, ikke det er mange partier som skal spille her også. Ja.
1: Men jeg synes også han posisjonerte seg veldig klokt, for han var helt åpen om at det var avgifter som MDG var for. Men folk må være klare over det når de gör det valget sitt. Og hvis du endrer spillet reaglerar så blir folk bara irriterat sint på klimatåtgiftar och det är ju lite som sånn vi har snackat om många som en gång i tiden köpte dieselbil när det var eh det var riktigt alltså alltså det när det numera 10 år och sån men men jag tror han är väldigt på sporet av hur folk tänker då.
0: Det är nog det är MDG att mm. tänka lite på den moten också för de ofta blir beskyllda för att liksom bry sig om hur alla ja, folk Ja men på grunden så jag tror nog alltså
1: Rasmus Andersson är nog en, en en sort eh, klimapolitiker som kanske ikke er så moralistisk som eh, mange andre kan fremstå da.
0: Det er jo en moralisme i det han gjør nå også, og det må man nok si.
2: Og ikke bare at han ikke eh, har mer det som får de tingene der, men han er også en ganske dyktig politisk demagog og en politisk spiller, og det, og det er jo en sånn type mange andre som Tone det her med rødt så har Mimi Kristiansson kommer jo i eh, dock så att den bara han kriper fingrarna sen jo där liksom sant och är en media darling eh så sånn de kan det här alltså de prövar ju själva se att det inte är när de, si de spelar men det är ju så fullt är när de spelar att det är
0: ingen på lite krav uppsatt att spela det är bara nog vi har upptattat i media men da, eller, men då ja.
2: blir på något sätt det som blir liksom sånt rart att det är som skulle liksom vara som tidigare utgjorde vänster på Storlingen har blivit att sitta i klem mellan flera og det blir sittande i klemma ja. hela tiden och har snackat med en vänster SV, gamle Sver och givar här i hade posisjonen Stortinget skal få til alt mulig rart, men, så, men så, blir, så er det ikke sikkert heller, for det kan at det, det, det blir et helt utmattende spill på, ut på venstreflakken, og så får vi nå se da hvordan, hvordan regjeringen og Arbeiderpartiet og Senterpartiet får helse til det her, men jeg tror vi skal få se, som jeg sa i starten her, så få se ganske mye av det her. Ja, apropos
1: ja. mymmer, for det er en sånn kritikk jeg stadig får fra politiker fra alle mulige partier, at han får alt for mye plass i media, som du ser bare han knipser for den da?
0: Og man kan får for ha... mye plass i mediene? Ja. Yeah.
1: Kommer man lett til det? Vi kan jo ha litt mediekritiske ja, ja, ja. kvarter her. <laughs>
0: han har vel, Han er flink til å selge seg selv, ja. rett og slett, og han står fram fremme... Han er jo veldig til å stå fremme av alt mulig, fra snorkeproblemer til... Men
2: han er jo litt liksom sånn som, som Karl Hagen i sin tid, og så det var jo sagt i Dagsundsatten at hvis de hadde et forfall etter hans, så var det bare ringe Karl, så kom han og... Ja da, og, og
0: i VG å ringe Karl på sondager, var vanlig... Ja da, og, og, og det
2: er jo ikke kritik kritikk av Mimi Kristiansen på noen vis, og han, han er jo... Det er jo tilläggsmomentet är att han är ju egentligen en av oss att han var ju en kommentator en politisk journalist själv så han sån sån känner ju spelet akkurat vad som ska ska ta där få uppmärksamhet och vilka
0: alla tidigare journalister lyckes lika gott när det går till andra sidan väl att säga si.
2: Nei, men han har jo tross alt kommet inn på Stortinget på et utgjeningsmandat, og han har jo sagt også, og Heile Rødt har sagt, at de skal gjøre seg veldig synlige. De skal være et aktivt eh, vaktbikke, et parti som skal vise at de har fått i en stor gruppe for første gang, og, 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 og det er bra. Men som Sofie spurte, er han for mye i medien? Nei, ja, kanskje, men det, men det er jo sånn vi er da, det er jo lett at man ringer folk som alltid sier ja. Og da det vår skyld, og, sånn, og, så, og, og ikke, ikke hans skyld. Er, I hvert fall ikke Mimil Kristiansen, som skylder at han er mye i medien.
0: Men dere, Uh, det er i ferd med å utbilde... Nei, ikke utbilde. Nei, da skal jeg pr prøve å snakke svensk. Hva får ikke til? Hva er ordet når skal, man skal få til en ny regjering i, i svensk Sverige? Svensk er vanskelig, det vi uh, Men altså, Sosialdemokraternes leder Magdalena Andersson har fått mer tid til å danne en ny rødgrønn i, regjering i Sverige, og det, det blant annet står på er jo da hva slags deal de gjør med Vensterpartiet, som vel er SV på svensk.
1: Ja, uh, jeg vil egentlig se si en blanding av SV og på svensk, men uh, og det viser lite litt det rødgrønne kaoset og hvor lite støtte sosialdemokraten i Sverige har For i utgangspunktet vil du tänka tenke at når en statsminister går av De velger en ny partileder og peker på henne som til og med er den første svenske kvinnelige statsministeren At det skulle være en, en, en selvfølge at det ordner seg Men det er slett ikke noe selvfølge blant
0: hva tror du om Sverige, Hans Brøtter? Det jo, blir jo holdt frem som en sånn skrekkeksempel ofte når det gjelder vensteristisk politik og demagogisk venstreside og, og så videre.
2: Ja, men i hvert fall Venstrepartiet, som Tone helt riktig sier, det er, sånn, det er jo en det er ikke søsterpartiet av SV det er, det er mer radikale ting som skjer der mange av SV SV'er som jeg kjenner som også har vært på Venstreparti-konkurrensene. Det er ikke mange men de har sagt det de, de er så radikale, vi vil ikke tro det men, men de vil ikke være en dørmatte da, akkurat som SV Norge og, og de felte jo faktisk løp en i, i tidligere år så, og da kommer de tilbake igjen da så de har, de har stillet knallharde krav, og det er ledelsen i Venstrepartiet nå, är verkligen någon hare i neyla altså. så att det är inte det är hun Magdalena Andersson blir Sveriges första statsminister själva at det var seg så här på ett dramatiskt men det är ju otroligt komplicerad svensk politik då för det att eh, för det att center centern då som ju är samarbetsparti med nu med tille borgerligt parti som har gått över till socialdemokraterna för så som är centerpartiet. det är mer av ja, på något sätt det är ett liberalt parti det där det var mer komplicerat. Det heter det samma. Ja. men det gamla agrarpartiet bondeförs. Ja, det är lever i fel sånt. Det är sant. Ja. Men, men de vill ju inte ha något med Vänsterpartiet och gör. de har så att de var garantister för att Vänsterpartiet verkar med Vänsterpartiet og... men de har ju trots allt sitter i regeringen då men det är altså, värre.
1: Det är mer att de menar att de inte ska någonsin få inflytande. Ja, de de
2: hade ju inte garanterat för att att de, de, at, at de stötta eller så skulle verka i eller Sverigedemokraterna få någon inflytelse. Men nu så så det är en väldigt komplicerad situation og så är då Socialdemokraterna inte så väldigt starka som de en gang var og så i alla ja, fall får vi nog se vad det så men man Sånn. tror jeg da blir Sveriges første statsminister, kvinnelige statsminister tross alt, men jeg, ja, det kommer til bli en tuff helg fram til mandag hvor det her skal avgjøres ja.
1: så er det også uh, veldig sånn tydelige politiske spenninger for uh, det er veldig interessante med senteren da, uh, som er uh, vi, 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 det er jo også søsken, søsterpartiet til det søsterpartiet til både senterpartiet og venstre med okay. to
0: vennskapsbyer
1: ja, det sier jo ganske mye uh, for det er uh, de er jo for glesbygd og og landbruk og alt og der, men de er også veldig liberalistiske. og også men de er sån europeavennlige og internasjonalt orientert, så vi er for det, ja. Ja, ja, det, ja men, det er et utrolig rart
2: parti, det, ja. det er omtrent som at Venstre og Senterpartiet, som i, i Norge nærmest er hovedmotstandere i mange spørsmål, er blitt etter hvert, at de er i samme parti. Ja. Så drar
1: de veldig hver sin ja. ende, og så sitter jo også Miljøpartiet i, i denne regjeringen, så sånn, strandstående spørsmål og vekstvern og sånt, er en ganske viktig del av det de driver og krangler om.
0: Har de større problemer enn oss?
1: Ja, det vil jeg faktisk si Sosialdemokraterne har større problemer På, på grunn av det politiske landskapet det, det virker som man liksom ikke drar i samme retning mer, mer drama
0: Det liker vi her i Norge når svenskene har større problemer ja. da, da tåler vi bedre litt problemer selv Tusen takk skal dere ha Og natt til i dag så har det også vært et uh, nytt historisk toppmøte Mellom USA og Kina Riktig nok, period av. Eh, ikke personlig, men alle sånne møter foregår jo på sånn Google Meet og Zoom og sånne ting for tida, så det var vel det de brukte, Biden og Xi også?
3: Ja, jeg så det sto to sånne store skjermer, i hvert fall i det hus på det i det rommet der hvor Biden satt med mange av sine nærmeste medarbeidere, og så satt da Xi i... Eh, Uh, på det vet Tiananmen Square vi, i Beijing på, i folkets store sal der eller et rom der, og, med sine folk og de snakket sammen på videolink, ja, og de har jo så vidt, de har snakket sammen på telefon to ganger etter at Biden ble president i januar men um, dette var på en måte de kunde i hvert fall se hverandre i øynene nå om um, det ikke det var fysisk til stede. Ja, og tre og en halv time, eller noe sånt, på? Ja, godt og vel, og det eh, var mye de skulle snakke om også, så har de jo da oversettere, så gjør det at det tar trekk litt ut i tid. Men det, de, har jo, de hadde en stor en lang og stor agenda, omf omfangsrik, mye, mange temaer på bordet, eh, så det var ikke rart at det tok litt tid. Ja, men nå er det ene. Nå er de enige om å være uenige om det meste i hvert fall, ja. men de snakker jo sammen, og det er et fremskritt. Det var på forhånd klart at de ikke å ville... unngå misforståelse eller noe sånt, sa Biden? Ja, altså han, han... Biden er opptatt av to ting. Det ene er sånn at det skal være intens konkurranse, som han sier, men det skal også være intens diplomati. Det betyr at man må også ha gode, åpne kommunikasjonslinjer som man unngår... Um misforståelser som kan lede til ja, utelsiktede konflikter, eller, eller i verste fall krig. Da.
0: Ja, for, og han og det har jo vært dårlig forhold mellom USA og ja, Kina for så vidt men, men det har vært dårlig under Trump, det har vært ren handelskrig, til han så på dette med menneskerettigheter og så. og nå, nå har det fokuset skiftet noe, altså Biden ønsker ikke ren handelskrig, men han har ikke hevet sanksjonene heller.
4: Nej. For hvis det er noe de er om, en av de få tingene de er enige om, demokrater og republikanere i Washington DC, er jo at Kina er den største trusselen akkurat nå.
0: Altså trussel mot USA, eller trussel mot verden? Eller? Begge deler, tror jeg. Og da er det blant annet en av de heteste potetene er jo da Taiwan, som ikke bare det hjeer, ø jeggenå altså, h skal be stemmme dig men ogå he hele, hele havet have som mere volom militæreæ produk.
3: Ja, og der har jo egentlig det bare blitt, motsetningen blitt skjerpet i senere tid, fordi Kina viser militær styrke, de har foretatt en masse sånne overflyvninger fløyet in i det som kalles Taiwansk kontrollzone har hatt store militære øvelser som kan da absolutt oppfattes som forsøk på ja, å øve på en innovasjon da Nå skal da Xi i følge kinesiske medier, for vi vet jo ikke egentlig så veldig mye av det som ble sagt, eh, i natt. Det var jo, vi, vi fikk se akkurat åpningssekvensen, det, da var jo en journalist til stede, og etterpå så vet er det bare basert på vad de kinesiske offisielle mediene sa, og noe av det som administrasjonen i Washington har sagt. Men Xi eh, sa da at eh, vi skal gjøre vårt ytterste for at denne gjenforeningen skal skje på fredelig vis. Det var så langt han ville gå der. Eh, USA er veldig tydelig på at, at de advar mot at Kina skal forsøke å status, som det heter når det gjelder Taiwan. Kje, fredelig gjenforening er veldig, veldig lite sannsynlig, fordi at det er stadig færre på Taiwan, og et lite store flertall der ønsker slett ingen Gjennforening? Nej
0: Hverken fredelig eller uh, krigersk?
3: Nei, fordi de, de har uh, demokrati, de har personlige friheter, de har også en høyere levestandard de har. Det er ikke veldig mye som lokker ved å bli en del av det store folkerepublikket.
4: Samtidig som Kina jo alltid har sett på Taiwan som en del av Kina, en del av sitt land. Og da har de sagt at de må ta et annet system, men når vi se på hvordan det har gått med Hong Kong, så må vi love ut 50 år med det styret de hadde fra før, at uh, i 1997 brittene ga fra sig Hong Kong til Kina, så har det også gått frykt det dårlige. Mange mener at Taiwan er det sted i verden nå med størst spenning og størst fare for militær konflikt.
0: Er Taiwan den nye Sarajevo, er det der skuddene kommer til å falle som utlöser
3: tredje verdenskrig? Jeg tror det er en viss bekymring i USA. Jeg tror det en grunn til at Biden er så opptatt av å snakke om dette med at man må unngå misforståelser, fordi at dette er et område hvor uh, de to supermaktene, må vi nesten kalle dem nå, møtes på et vis militært. USA har jo hatt et militært overtak Eh, eh, militær, eh, også til sjøst da, i de farvannene. De har hatt en tilstedeværelse der. Eh, og eh, nå har Kina bygget opp sin kapasitet så mye. De har bygget egne øyer for å liksom, utvide sitt territorium. de har de gjort, og de har verdens største marine nå. Eh, og det er klart, nå er det, da er det liksom mulig da, innenfor det mulighetene, eh, och kunne och 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 kunde inta öya militärt eh øh, riktigt en väldigt väldigt hög pris men dog möjlig tänktlig Uh, og det er noe som jeg tror bekymrer men uh, ja, for mange. hva har Taiwan er det, er det tropper der er det, uh, de har jo et, de har sitt eget uh, militære forsvar og USA har ikke noen sikkerhet de, de har militære øvelser sammen med de taiwanske styrkene de har de, har, de selger våpen til Taiwan uh, de, de støtter dem militært men de har ikke utstått noen sikkerhetsgaranti sånn som vi for eksempel har i NATO altså USA har hatt en uh, doktrin som heter strategisk tvetydighet när det gäller Taiwan och det innebär att de ikke säger eh, klart vad de vil göra i tillfälle et militärt angrepp mot ön.
4: Så vet du historien er jo full eksempel på at når det är en stor makt som är i fejd med och stiger över och blir den störste så är det sker det väldigt väldigt sällan utan att ändra med en militær konflikt. Og det er jo det man ser her, at Kina er i ferd med å ta over eh, som verdens største økonomi, kanskje, og er virkelig i ferd med å bli den nye store supermakten i verden, noe som jeg synes er en veldig skremmende tanke. Og da er det det mange frykter at heller ikke denne gang skal det gå uten militærkonflikt. Og så er et aspekt til med Taiwan som jeg synes er interessant, det er jo, de er jo verdens største produsenter av disse små mikrochipene, som er avhengig av at de alle mulige tupeditter de, de lager, langt over halvparten av de blir laget til Taiwan, så også for verdensøkonomien og logistikken, så er det faktisk veldig viktig eh uh, som sker där
0: det är inte bara geopolitiske, det er også økonomisk interesse vi har av å opprette ja, altså, Taiwan.
3: Taiwan er også et godt eksempel på det at kineser kan lykkes veldig godt økonomisk uten å ha et sånn sentralstyrt system som det de har på i Folkerepubliken da. For det blir jo ofte sagt at Kina har vært en sånn fantastisk økonomisk suksess og hevet så mange ut av fattigdommen, hvilket de også har gjort. Men eh, i, i, i Taiwan og også i Hong Kong så startet det dette mye tidligere og det har gått enda raskere. Eh, nå har ikke Taiwan heller noe demokratisk, eh, i starten etter at nasjonalistene søkte tilflukt der etter borgerkrigen, men det ble det jo etter hvert, og de har lykkes enda langt bedre enn fast man når det gjelder å utvikle økonomien og bli en avansert moderne økonomi.
4: Ja, for det er viktig å huske at det er jo faktisk kinesere som flykta etter, etter borgerkrigen i 49, som flykta fra Kina til Taiwan. Dette er landsmenn.
0: Ja. Hva til slutt menneskerettigheter, forfølgelse av minoriteter etc. cetera, der er USA og Kina enige om å være uenige, eller hva
3: ble det noen, la Biden noe press på, på tid der? Han skal da ha tatt opp både Uyghurnes situation altså de som bor i Xinjiang-provinsen, muslimer i Kina, og han har også, også snakket om Hongkong og andre forhold som gjelder menneskerettigheter. Men Uh, Chi snakket jo om at de, for, at de vil gjerne ha et bedre samarbeid med USA uh, men de vil også da ha et samarbeid som da bygger på en gjensidig respekt som de sier, og det er da den respekten innebærer jo at man ikke ska blande sig in i indre affærer, og de definerer også Taiwan som en indre affærer og de definerer definitivt Hong Kong og uh, og i vart fall ja, som ja. noe som tilhører deres egne affærer vad tror du, Hanne?
0: Nytter det å legge noe press på dem? Slutte å gi norsk laks og ta de for etter? Nei,
4: jeg tror ikke det nytter veldig å press på dem, men jeg synes jo det Norge gjør med å forhandle med frihandsavtale, ved å legge sig så tett opp til Kina, denne avtalen nærmest Solbergs regjering inngik i sin tid, som var etter mitt syn å krype for Kina, det kan vi godt la være.
0: Jep, vi, vi får håpe det nytter. Jevr og gjengen er over for i dag. Jeg tar med helt til slutt fått... Mail fra en, si, en engasjert lytter. Vi snakket jo i går om at klimatoppmøte i Glasgow ikke lenger skal fase ut kull, bare fase ned. Og han påpekker, jeg tror han har rett i det, at det var ett forslag på møte om å si fase ut kull, og at det har aldri vært sagt. Nei, ja, som falt, og så falt man det på, på fase ned, men det har aldri vært sagt tidligere at man skal fase det ut. Det er bare helt opplagt for alle enn hver at man må gjøre men det har altså ikke vært, det har, ja, ikke vært global konsensus som dette, var, på dette, var tilbake, dette var et fremskritt
4: ikke et tilbakskritt
0: Dette var et fremskritt, ikke, ikke et tilbakskritt som også vår lytter påpekker selv om det var et lite fremskritt Og med det så er Gjever og gjengen over Ferdag, her i studio Hans Petter Sjøli Tone Sofie Agling, Hanne Skartveit Per Olav Ødegaard, jeg heter Anders Gjever og generalsekretær i kommentariatets egen podcast er og vil alltid være Magne Antonsen